0: 孙悟空在山底下一声长叹：“哎，师傅，师傅，您太命苦了。师傅，您这是步步有难，处处逢灾呀。俺老孙为了您这取经大业，操碎了我这个六叶连肝肺、三毛七孔心呐、啊。”到现在一路西行，好不容易到了平顶山了。走了这么远的路，万没想到啊，又遇到这样的妖魔，把俺老孙压在大山之下，动转不得呀！哎，俺老孙好命苦啊！当初五百年前大闹天宫啊，也是我狂妄自大、任意妄为，被佛祖惩治了一番，调来五行山把我牢牢压住。五百年的刑期呀、啊，到现在我又压在山底下了，俺老孙有心理阴影哦，我怎么又被山压住了？哎，这孙悟空啊，越哭越难过，越哭越伤心。当初在山路上骗这猪八戒，揉眼睛，使劲把眼睛揉出眼泪来。这回啊，是真哭，真难过呀、啊！一想，我被……妖精压在这山底下，这师傅准备妖精抓走了，再耽误一会儿功夫，一定是被这妖精给吞吃啊！猪八戒、沙和尚、白龙马，费了半天事，跟随师傅一路西行到了这儿了，估计都得被这帮妖魔给吞吃了。哎，怎么这么难呢？这个取个经。这也太多的周折了，什么时候能取得真经啊？孙、哎、悟空啊，在这山底下思来想去，痛哭失声。一开始啊是抽泣，师傅、哎，到最后忍不住了，放声大哭，叫嚎啕啊！列位。孙悟空平常说话都叽撩叽撩的，师傅，八戒，您想他在扯着脖子这么一哭，这声能好听得了吗？都嗷嗷嗷嗷,嗷的，从这山脚底下悠悠荡荡荡荡悠悠，滋儿滋儿的刺耳骨啊！孙悟空这一哭啊，这声音可太大了，尤其有这三座大山。这回声再一荡漾，可就惊动了几位神仙。宋通这一哭，惊动哪几位神仙呢？首先呀，这三座大山，荡方的山神土地都待不住了，在半悬空中我就现了身了。这几位，按住云头，半云半雾，你看看我，我看看你，谁也没见过谁。为什么？荡方的。山神土地呀、啊，这叫基层领导，就跟那个居委会主任大概一个意思，各管一片儿。平常也没凑过头，也没开过会，这彼此之间呢，谁也没见过谁。这几位在半悬空中一看，你瞧瞧我，我瞧瞧你，谁也不认识。呃，这须弥山呢？山神先说了话了，一抱拳，啊，列位，列位，都都都从哪儿来呀、啊？南呢，南从山东来，南是泰山。许明山一听，嚯，哦，您是泰山的山神，哎呀，失敬失敬，哦，您从山东来挺远，啊，那您从。峨眉、哦、山呢、哦哦？那甭问，您是四川的，嚯、哦，您您四川峨眉山也到这儿来了？哎，好刷子，催的搁老子啊，上气不接下气哟！泰山、峨眉山的这山神、土地一抱拳，那意思您从哪儿来？须弥山一看啊，我是须弥山的山神、土地。各自抱拳十里，谁也没见过谁？这回见了面了。有在东边，有在西边，有在中央的。哎呀，呃，须弥山一看，呃，几位，列位尊神，听见没有？听啥子呀？这山底下嗷唠嗷嗷嗷的，没听见吗？听见噻。那这压的谁呀、啊？搁老子不晓得，那也知不到哎。这徐明山一听，嚯，这都什么味儿？这都是，啊、呃，那那不知道是谁，那咱们就把他压住了。怎么哭得这么惨呢？听这声儿，这也太刺耳了。这把谁压在底下哭成这样？那可不知道。俺听见有人念这个千山的咒子，俺就把泰山给送过来了。俺知道这底下压的是谁，那这就这得问问呐。那问谁？呀？那徐明山一看，就我普通话好点儿，我问问吧。这徐明山在半悬空中一攥拳，做了个罗圈揖啊！列位过往神灵，今天谁当班啊？喊了半天呢，一会儿的功夫，半悬空中啊，祥云瑞霭，出现几位尊神。须弥山、峨眉山、泰山，这几位山神土地在半悬空中一看，哎、哦、呦嚯，上差谁呀、啊？四职公曹，五方皆地，在半悬空中现了身了。您熟悉《西游记》都知道，这是暗中保护唐僧取经的队伍。六丁六甲、四职公曹、五方阶地、十八位护教伽蓝，好些神仙呢。这都是被玉帝派遣来的，这是上界的天神。所以这些基层的这些干部一瞧，嚯、哦，这都是上差。四职公曹，前文书给您说了，这四职公曹年月日时，其实在天庭之中也属于比较低级的职务。但是，这五方接地比较可笑。前文书给您说这个《心经》的时候，曾经解释过。乌巢禅师受这个《心经》，鄙人还在这儿和大家呢一起合着背过这《心经》，另外呢讲解过一点点。这《心经》后面有几句咒语。当初讲这个《心经》的时候，跟诸位解释，当时梵文音译，玄奘法是直接把它音译过来，按照汉字写，就是“揭谛揭谛，婆罗揭谛，婆罗僧揭谛，菩提萨婆诃”，五句咒语，前面四句都有接地“揭谛”，啊，所以后来呢，这个《西游记》里面编这个神呢，包括中国民间编这个护法神，编了这么五位。这五位护法神呢，叫五方揭谛。可是您要看呢，我为什么说编这名字比较可笑呢？您要说五方揭谛，既然说出方来了，那让人一想呢，就是东西南北中了。东方、西方、南方、北方、中央，五方，那合理啊？那东方揭谛、南方揭谛、西方揭谛，这这讲得通。他既既然编出五方揭谛来了，可是你要仔细问呢？这五方揭谛到底是谁瞎编了？怎么着呢？婆罗揭谛，啊，婆罗僧揭谛，摩诃揭谛，摩诃就是大嘛，也是梵文翻译过来，就大揭谛。实在再没没别的编了，因为《心经》里面就这几句咒语：揭谛揭谛，婆罗揭谛，婆罗僧揭谛，菩提萨婆诃。前头俩揭谛还是重复，那怎么办呢？编出一个摩诃揭谛来就够可笑的了。就大接地，那怎么办呢？在前头再加俩，把那前头那接地接地呢，加一个金头接地，这边加一个银头接地，就跟这金角大王、银角大王编这一样。所以最后编出来这么五位接地神，其实呢完全没有，完全是从《心经》的咒语里面变化而来。而且前文书给您解释过，这个接地按照范文念，当初应该不念接地。我当时讲《心经》的时候也跟诸位。朋友探讨过，就是当初我看到这个《心经》的时候，第一次接触《心经》就是《西游记》。那包括在座有好多朋友听敝人说书，那好像也是从《西游记》里面接触《心经》，而且有人听了我在《西游记》里面讲《心经》之后，那个或者背《心经》之后，也开始发愿背《心经》这，这这是极大功德，随喜诸位。那,那当初我跟《心经》的因缘也是《西游记》，我当初看《到《西游记》的时候就，就就按照那《西游记》里面写那字就是接地、接路的“接”，真地的“地”，就这么念。现在大部分佛教徒，汉地的佛教徒也这么念：“接地、接地、婆罗接地。”但是我去西藏，藏地的师傅教我念藏文的这个《心经》，最后这个咒语念到这样的时候是嘎、oh、a 嘎 i g a 嘎 i p o l 嘎 ga-di po-lo 是这样念。那当时我跟好多在座的朋友探讨，我说这个当初玄奘法师翻译的时候，唐朝人发音。那写这个“揭露”的“揭”，应该念成类似于“嘎”的音。那后来我还说，大概闽南一带广东话里面保留一些唐宋的发音，有可能能找到痕迹。那特别感恩，就是听《西游记》的朋友。那有一位上海的朋友，那就是您老乡。这上海朋友，我前一阵去上海听戏，特意送给我这个，呃，台湾的一位。南音的演奏家，那演唱家叫王欣欣老师，那台湾人叫南管，福建人叫南音，其实都是一种。那那么这王欣欣老师呢，唱的这个南音，用南音的方式唱《心经》，出了一张盘。这位上海的朋友特意见着我把这张盘送给我，让我回去听。结果我回去一听，这个南音里面用闽南话唱这个《心经》，最后唱到这个咒语的时候，的确就念成“嘎嘚嘎嘚”。那么，南音保存了很多唐宋的元素，包括这琵琶拿法。前两天我发朋友圈呢，因为跟学生讲这个一张名画，叫《韩熙载夜宴图》，大名作。我跟学生讲的时候，我就特别受刺激。为什么呢？就这张画一打开，我的学生啊，基本上都是实验中学这个高二的学生啊，现在有高一的了，都是上高中生了啊。但是这个实验中学的学生。都是了不起的学生，应该是学富五车、才高八斗。我把这画打开，什么都不讲，把这画从头到尾展开，我就问学生：“我说这画见过吗？”大名作。就这些高一、高二的学生站起来都晃荡荡，平顶升高七十开外，啊，要考个数学、呀、化学呀，都大概都好，能能得好些好些分呢，啊，都是我望尘莫及的分，啊。但是，一看到这张画，哑口无言，一个认识的都没有，茫然一片。这是中国文化的失落之处，啊，知道中国名画吗？知道，知道什么？知道《清明上河图》。就跟前一阵那个故宫博物院办这展览一样，《清明上河图》那展，赛跑着看，排十个小时看，《清明上河图》一撤，换冯承素的那个模本《兰亭序》了，不用排队了。你也不不用排十个小时、八个小时都不用了，没人了，这很可悲，很可悲的。那我当初讲这个《韩熙载夜宴图》跟学生讲的时候，打开这张画，第一段就是听乐，女子一个女子教坊女子坐在屏风前面，怀里抱着琵琶横抱，手里面拿一个小铲子状的拨片，就绰板，啊，这是中国古人弹琵的方式，日本还保留。但是现在你要看民乐队里面弹琵琶都是这么抱，你像刚才唱曲儿的那个，抱个三弦的，抱个琵琶，什么都这样的，竖抱琵琶，还唱啊，唱个什么《杨条风流》啊，这谁不会唱？有什么新鲜的，对吧？但是现在你要看都是这样，但是男音不同了。我为什么说活化石？横抱琵琶，虽然不拿那个绰板，不拿那个拨片了。拿指甲弹，但是犹存古风，而且他那个发音呢，吐字有很多还有唐宋的元素，所以我就找到这个，呃，在这个《心经》里面，南音的方式唱这个《心经》里面，唱这个读音就是“嘎地”，就是应该念 G ade, G ade, G ade, “嘎嘎地嘎地”。那那么，但是您要说非说您说的《西游记》说的这五位神仙，护法神，那您也念“嘎地”，五方嘎地，您听了也别扭。所以呢，咱们既然他瞎编这么一个神嘛，咱们也就按照字音这儿，按照字面的音来念，就不按咒语里面念了。那，那么这五方揭谛、四值功曹，在半悬空中现身。这几位山神土地一看，一抱拳啊，上差，哎呀，几位上差，呃，敢问几位上差，我们把谁？压在山底下了，四直公草，五方接地，站在半悬空中，用手一指啊：“汝等，好大的胆量！”啊！须弥山的山神土地，啊，上差，您可别吓唬我们，我们也是奉命差遣。您还不知道平顶山这二位吗？这这背景太厉害呀、啊！他们念动浅山咒，我们立刻就把山送来了，不敢有所怠慢呢、啊。可是我们实在不知道这山底下把什么压住了，怎么哭成这样啊？这五方揭谛用手一指：“你们不知道把谁压住，你们就敢把山送来？”上差，这不跟您解释了吗？这这这儿的妖怪都不好惹呀。他念了咒，我们不把山送来，那他另有惩罚。我们实在是不敢惹他们呀。几位上差，别让我们着急。这底下压的谁呀？谁？这动静你听不出来吗？你仔细听听，这我听着这叽撩叽撩的，这声怪刺耳的，这实在没听过，这是谁呀、啊？我告诉你们说，今天出来没看黄历吧？你们要倒霉，你们信吗？这山底下。五百年前，大闹天宫，有个齐天大圣，姓孙名悟空。后来皈依三宝，保着大唐圣僧前往西天拜佛取经。他师傅给他起了个别号，叫做行者。认识吗？谁？商差，您，您可别吓唬我们。您说我们把谁压住了？干嘛吓成这样啊？你刚才不是说害怕那个念动潜山咒那个吗？现在呀、啊，你山底下，孙悟空、孙大圣在底下。哎呦，呵,呵，实在不知道啊，上山老爷，指条明路吧。哼，得亏是我们在这儿。放心吧，我给你指条明路。你呀，得把这山呢移开，让这位大圣爷爷赶紧出来。是是是是是，哎，几位上差，那您您稍待，您稍待，我我我们这就把山遣走，立刻把大圣放了。别介别介，别着急别着急，好几千年的修行怎么这么毛躁呢？听我把话说完了。你们呢是得把山牵走，把大圣放出来，可不能马上把他放出来，啊，还得压着，压时间长了，出来跟我过意不去，我们几个就说是您的主意，别说是我的主意，啊。我告诉你们，现在不要马上放出来，你要现在不容分说，马上把山牵走，把这位大圣爷爷放了出来。这位大圣爷爷脾气可不好，他又噌嘣一下蹦出来，他可有样宝贝，他耳朵眼里头有个定海神针铁，据说分量可不轻，好像有一万多斤，他要把这玩意儿掏出来，不容分说，瞧见你们，给你们几棍儿，我们可不管。这几位山神土地啊，别去，别去，这这不容分说把他放出来，他还打我们，这哪有天理？五方街的一看，你跟谁讲天理？你跟他讲天理，他都闹天宫的人，你跟他讲什么天理？你只要把他放出来，他瞧见是你们，荡方山神土地，立刻拿棍子就帮了。所以不能马上放出来。先礼呀，后兵。咱们先把丑话先说到前头，在山外头呢，先冲他喊话，把该说的都说了，不知者不怪罪。你先把这恩赦讨下来，然后再把山迁走。这大圣子现在皈依三宝了，不胡来。他要说饶了你了，你们把山迁走，他出来就不打了。哎呀！啊，多谢上斋指引一条明路啊！四支公草五方接地，暗自隐去。这三座山，荡方山神土地在半悬空中啊，按下云头来到山脚下。大圣，大圣，隔着山石冲着山底下直喊话：“别看孙悟空在底下压着。”好久没听见人喊大圣了，脖子不由得往上这么一抬，还是抬不起来。什么人在山外呼唤本大圣？打算面见本大圣，有何贵干呢？这几位山神土地一听，呵，谱还不小，还打算面见你。我们要不把山遣走，你出得来吗？啊，大少，大少，哎呀，我等是这三座大山的山神土地，被这妖魔呀喊了浅山咒，不明所以呀，只得把山调遣过来，不知道这妖魔对付的是您呐。要知道是您，天大的胆子也不敢把山潜来呀，大圣，有道是，不知者不怪罪，大圣，我们实在不知，您可千万不要怪罪我呀。孙悟空在底下哦，我等谁在外头要面见我呢，原来是山神土地。孙悟空一听这个气，呵，行了。赶紧把山牵走，俺老孙出来，绝不难为你们。不知者不怪罪，俺老孙呢，明这个势力，你们三个赶紧把山调走。哎，是是是是是是是，这几位山人土地讨下恩赦来了，孙悟空不会怪罪了。你看看我，我看看你，用手这么一指，念动咒语，走你。